0: Snakk om å trives på jobb.
1: Snakk om sjalusi.
0: Snakk om selvfølelse.
1: Rett og slett snakk om åpenhet. Snakk om styrke. Snakk om at følelsene for partneren
0: er borte. Snakk om vennskap. Snakk, snakk om, om, podcast. om podcast.
1: Velkommen til ny episode i podcasten Snakk om. Hva, hva var det, Edvard? Var det trompet, Solon? Ja. Ja, du vet du hva? I dag skal vi snakke om barn, ja. ungdom, mm. oppvekst, oppdragelse.
0: Ja, veldig stor tema på 20 minutter. Ja,
1: og vi skal gi fasiten og ja. alle svaret på hvordan det bør være ja. Ja. for å ende opp med å ha skapt robuste barn. Hva, eh, ja, men du
0: kan ikke si vi har fasiten. Nei, jeg,
1: selvfølgelig ikke. Jo, eh, jeg, jeg følte at jeg la på et lite filter av ironi, ja. men jeg vet ikke om det ble fanget opp. Vi har selvfølgelig ingen fasit. Vi har en hel, en hel del perspektiver. Og tanker. Ja, og, eh, og kanskje egen erfaringer. Mm. Men det det kan, være, det kan være at du er veldig uenig med oss. Absolutt, og det er lov. Men eh, vi robuste barn... Ja. Kaller vi denne podcasten. Og vad lägger du, Bianca, i robuste unger?
0: Egentlig på mange måter så har jeg et bilde av det. Ja. Jeg har ett bilde av hvordan et, et barn eller en ungdom er robust. Ja. Eh, og, og, og sånn som det ser ut for meg, så ser det ut som en barn, et barn, da, hvis jeg gjør det, mm. som går ut i verden eh, både med liksom, eh, hevet hodet, mm med en nysgjerrighet eh, og med en verktøykasse, ja. som gjør at den både eh, våger å, å feile, mm -hmm. at den har den kraften til å, å prøve ting uten å liksom gå til grunne ved å feile, mm -hmm. og samtidig at den har, eh, eller det har en form for stolthet i seg og, og forstår verdien av eh, seg selv som menneske. At ja. jeg er verdifull og at jeg har innvirkning på andre menneskers liv. Så egentlig som en litt sånn vennlig, eh, glad variant av streken. <laughs>
2: ja, men du husker hvordan han, ja. han bevegte ja, han, han var uredd, ja.
1: eh, og, og kanskje også nysgjerrig, men han ble veldig fort... Norsk. Eh, ja, så så, hvis du så tar vi fjerner det, det. ja. ja. Ja, så, bra. så jeg ja. ser,
0: liksom, ja, jeg ser på, på mange måter det er mer visuelt for meg eh, enn det det er eh, å sette ord på. Ja. En Hvis du ser for deg et barn som står litt i hjørnet av en skolegård og sparker litt i grusen og ikke helt forstår sin egen verdi og ikke vet helt hvordan verken skal ta et skritt fram eller eh, beskytte seg.
1: Jag kjenner ja. at jeg likte det du sa om verktøykasse. Jeg tenker at det eh, er eh, det, jeg tenker det er den verktøykassa som gir den tryggheten, mm. som jeg opplever at du tegner et bilde mm. En trygghet til å feile, en trygghet til å være nysgjerrig, en trygghet til å stole på sin egen verdi, eh, og vise sin egen verdi. Mm. Og, ja, men kult, hvordan er, det, hvordan er det vi skal få gitt disse ungdommene disse verktøyene da?
0: Jeg tror eh, på mange måter i mitt liv, eh, både med det å ha vært eh, forsterket fosterhjem i mange år for mange andres barn, og det å ha hatt gleden av å få tvillinggutter selv, så tror jag på mange måter at det viktigste verdtet er selvfølelse.
2: Mm.
0: Og gi barn opplevelsen av at de er verdifulle, uavhengig av vad de får til. Ja. Og det for mig handler jo veldig mye om å fjerne begrepet flink, fra vokabularet når barna er unge. At det ikke ska handle så veldig mye om at de skal behøve å flinke, mm. men at de ska få lov til å, å utvikle seg og få gjøre ting uten at vi voksne gir dem en karakter. Eller, sant? Vi sier de er flinke til å spise, vi sier de er flinke til å sove, vi sier de er flinke til gå.
1: Flinke til å huske. Ja, at, det,
0: der, at det, det handler på mange måter om at vi er så opptatt av å rose dem. Og jeg tenker at det, eh, en av de viktigste tingene jeg, jeg har prøvd på, da, er å gi barna mine opplevelsene å kunne være stolt av seg selv. Ja. At det, det er kanskje den viktigste anerkjennelsen, er å kjenne selv at nå har jeg, eh, nå har jeg jobbet ja. for å oppnå noe. Om jeg oppnådde det eller ikke er ikke så viktig, men jeg har jobbet.
1: Der opplevde jeg at jeg ganske tidlig i vår relasjon lærte noe av deg, for, for dette her var jo for min del ikke noe som jeg tenkte på. Altså, ja, selvfølgelig sier jeg til kiden at den er flink til å huske, eller flink til å tegne, sykle, eller, eller hva som helst, men, men så, så lærte jeg vel egentlig ganske tidlig dette her med å bare stille spørsmålet. Var det gøy? Har du det gøy nå, liksom? Eller var det gøy å eh, lage den tegningen, eller er det morsomt å huske? Eller? Ja, eller hva er det mest
0: fornøyd med? Ja. Det er så fort gjort, jeg tror de fleste av oss kjenner oss med ofte at når barn henvender seg til oss, ja. mamma ser på denne, eller så sier vi, åh, så flink du har vært, så fin den er. Ja. Og jeg tror veldig mange ganger at barn ikke spør egentlig om hva vi syns, men at de ønsker å bli sett. ja. Så sånn at det, det er en ting som på en måte jeg ønsker at alle egentlig rundt meg, både voksne og barn ska ha med seg i hvert fall, er jo opplevelsen at det handler ikke om resultatet av hva du har gjort ja. det handler mye om opplevelsen av å ha gjort akkurat det du har valgt å gjøre da.
1: og jeg er helt enig med deg i, i at nok den selvfølelsen er viktig, men jeg tänker at det vi er inne på nå kanske bara er en bit da, av den selvfølelsen og, og, og jobbe med å styrke den, jeg tror jeg tror at det også handler mye om litt sånn fysisk. Ja. Altså, jeg tror det handler om, å, um, og, det, og det kan gå til henne at den koblingen er litt sånn rar, men sånn som det å leke slåss. Mm. Jeg tror det gir mye. Jeg tror også det er viktig for å bygge selvfølelse. Jeg tror det å kjenne på egne styrker er viktig. Få lov å kjenne på muskler, kjenne på når ting begynner å gjøre vondt. Uh, at du faktisk kan påføre andre ting som er vondt i trygge omgivelser. Ja. Uh, og jeg tror det jeg er med på og også i, i, i veldig stor grad å bygge dette her med uh, om selvfølelse er det riktige ordet men i hvert fall en, uh, en trygghet i hvem jeg er.
0: Og det er jo selvfølelse. Ja. Ja. Og, og jeg skjønner litt hva du vil frem til, men jeg tror på mange måter at det handler om å utfordre grenser litt, både ja. i seg selv og, og de voksne enn har rundt seg. Mm. Og det fysiske er jo en, en måte å utvikle og utfordre seg selv. Mm. Jeg husker jeg leker slåss jo masse med pappa. Ja. Eh, og at det var egentlig akkurat det du sier, jeg fikk muligheten til å kjenne på vondt. Eh, og det gjorde jo også at jeg kanske lærte noe om å ikke skulle på påføre andre vondt. At, ja, ja. at jeg kan jo på en måte slå noen i skuldra og ikke helt skjønne hvor vondt det gjorde. Mm. Eh, eller kanskje protestere. Nå, hvordan kunne det gjøre vondt da? Ikke sant? Den... Fordi at når du har fått deg noen trøkker selv, så vet du at det, at det, det kan faktisk det kan, gjøre vondt. Det kan faktisk gjøre vondt, ja. Så, ja. så absolutt at det, det er et, et verktøy å ha med seg i verktøykassa, både det å ha fått lov til å kjenne på, og jeg tror kanskje det er veldig så viktig for jenter som for, for, for gutter, mm. det der å kjenne på styrken vi egentlig har i oss da. Vi mennesker jo, har jo veldig mye krefter, både mentalt og, og fysisk, vi aldrig egentlig får tilgang på å kjenne på da. Mm. Så, så absolutt er det en, et verktøy å ha med seg i kassa, ja.
1: Og tror også det er en sånn, en arena for å begynne å kjenne litt på frykt, og, og at vi må håndtere. Altså, jeg tror som forelder og som voksen så vil du skåne barna dine. Mm. Du vil sørge for barnet skal ikke kjenne på frykt, eller skal ikke kjenne på retsel. Men da tror jeg vi bomber stort, da, fordi vi alle kjenner på frykt. Altid, hele tiden, og forskjellige former for frykt selvfølgelig, men hvis ikke barnet lærer seg å kjenne på frukt i trygge omgivelser, og, og kjenner på hvordan man reagerer på frykt, og hvordan du kan håndtere frukt og vad frykt er, så har vi ikke heller mulighet til å gi de verktøyene. Til å stå i det. Stå ja, eller, i
0: det men... eller litt sånn ubehagelige settinger da.
1: Ja, for nå, ja, nå bruker jeg ordet frykt som kanskje er litt hardt da, men, men ja, ubehagelige settinger. Eh... Jeg
0: har faktisk et eksempel der ja, på, på det, eller jeg har egentlig flere, men jeg opplevde veldig ofte i min familie at vi hadde ganske sånn høy temperatur og at vi likte å diskutere. Ja. Eh, og det kunne oppleves noen ganger som liksom fryktsomt, fordi at veldig mange i min familie brukte liksom stemme, høy stemme, mye håndgestikulering for å, for å liksom egentlig sånn som i dyre verden, å gjøre seg svær i ord.
2: Dette forklarer jo alt.
0: Ja, ja, men du skjønner hva jeg <laughs> ja, mener. Ja, jeg sånn. og, og, og det å ha opplevd det på, på nært hold, da, ja. gjør jo at hvis jeg er der ute og kanske kanskje hjemme til at jeg er eh, kvinne, jeg møter menn som har veldig mye kraft, ikke sant, sterk stemme. så blir ikke jeg redd det, liksom. Jeg har jo både sett faren min og onklene mine og bestefaren min blåse opp av all sin prakt, liksom, og, og, og lært fra tidlig att at, att at det er ikke noe du er redd for. Ja. Her handler det mer om ordene som kommer och hvordan du bruker ord i det å posisjonere deg, da. Ja. Så jeg ser jo helt klart at hvis jeg ikke hadde hatt det eh, hjemmefra, så vill jeg jo veldig både mange möter och i mange jobbsammenhenger, og føle meg trua, ja. noe som jeg ikke gjør nå. Ja. Og, og det, det ikke, dette her gir bare et bilde av å være forberedt, da, og være litt robust i møte med mennesker som kanske har en annen måte å kommunisere på enn det du er vant til. Så hvis du kommer fra en familie hvor man er vant til å ha lav, en lav måte å snakke på, mm. så kan jo ungene dine få sjokk.
1: Hvis de kommer ut i verden og ser at ja. det er ikke alltid så?
2: Sånn,
0: Nej. og at folk bruker noen gang litt sånne skittende triks, da, ja. måter å snakke til dig på, som gjør at du kanske føler deg liten. Ja. Eh, da bør du ha lært hjemme om det det er litt sånn hersketekniker. Det er mennesker som bruker litt eh, verktøy for å få dig til å føle liten og for å vinne.
1: Ja, det bør, det, og det bør du kjenne til før du egentlig slipper ja. ut i verden. Ja, hvis ikke, så kan du jo ta her. det personlig ja, ja, og tenke
0: ja. at det å, Skuri, jeg, jeg hører ikke til på denne arbeidsplassen her. Jeg har egentlig ikke noe å komme meg i disse møtene. Jeg er redd for å si noe, fordi at Frank eller Turid blåser seg opp og peker, ikke sant? Det er der robustheten trengs. Ja. Eh.
1: Men hva med, hva med erting og mobbing? For jeg, for jeg bare fikk en tanke her nå. Jeg var jo ganske liten, ja. eller jeg er jo ganske liten enda, ja. men jeg var også ganske liten da jeg var liten. Ja. Og nok en av de aller minste, vil jeg tro. Mm. Og eh, så tror jeg, og det her er bare litt sånn antakelser og sånn når jeg tenker tilbake, så innbiller jeg meg at jeg hjemme, ikke blant mamma og pappa, det var mer broren min, tror jeg, som, eh, som ga meg litt sånn verktøy i å stå i det, at jeg eh, var liten. Mm. Men at det ikke var noe, det var ikke noe, negativt å være liten. Det var heller kanskje snarere et hvert imot. Det betydde at jeg var raskere kanskje, eller at jeg var smidigere, eller jeg også, og så fant alle styrkene som lå i det å være liten. Eh, og så husker jeg jo på ungdomsskolen, og eh, kanskje særlig på ungdomsskolen, slutten av barneskolen og så husker jeg jo at det her med at jeg var liten var et tema. Men jeg husker, ikke, eller jeg husker at jeg aldri egentlig tok meg nær av det. Fordi, og det tror jeg handler om at jeg... Uh, hjemme med en bror som var fem år eldre. Uh, hadde
0: lært deg å kompensere litt, eller finne lært, ja. styrkene ved det som kanskje andre så på som en, uh, et handicap på Ja, som,
1: som gjorde at jeg kanskje bare sto stødig i det da. Ja. Uh, og var jo, uh, det var jo også litt sånn morsomt, for jeg var jo fotballkeeper, husker jeg. Uh, og uh, helt til vi begynte på store mål, da, <laughs> da skjønte jeg at det... Uh, nei, jeg sto faktisk i på store du en stund, Men det... Uh, jeg hadde litt sånn ord på meg for at jeg var en panter. Så jeg var liten og smidig og rask og och Så det, eh, alt det som hadde med att jeg var liten øre, var egentlig bare fordeler da. Ja. Eh, I stedet för att jeg var stor og Ja, men
0: tror du att at det er litt da en forelders rolle? Ja, det er det jeg
1: egentlig vil frem til. Jeg tenker at har du en guttunge som er liten, ja, så må du jobbe med å finne alle styrkene som ligger rundt det å være liten, for det er ikke... Det er jo ikke bare negativt. Nei, nei. Men hvis det, hvis det det blir satt lys på hele tiden er at denne ungen ikke rekker opp til ting eller eh, ikke rakker opp til tveileggeren eller alt, alt det som, eh, som kan være negativt da. For du finner jo det du leiter etter. Absolutt. Så, eh, og det er jo egentlig der jeg opplever at vi prater litt nå. Ja. Du må finne styrkene, sette uh, ungen, ungdommen i stand til se verdien Adia. av det den har som er bra.
0: Ja, ja. Det er litt sånn som du sier att du var liten. Jeg opplevde kanske på mange måter å være jente og bli oppdratt som en gutt. Ja. Det har gjort at jeg aldri har tänkt man dame, jente, gutt aktivitet. Jeg har på en måte tenkt fløtt der. Liksom. Ja. Jeg har aldri følt meg plassert i en eller bås i det att jeg er jente. mig så har det vært helt magisk. Jeg ser at veldig mange der ute sliter med å posisjonere seg blant menn. Ja. Eh, hvor jeg opplever eh, på veldig mange måter å ha en robusthet. Ja. At du er man det sier jo ingenting annet enn att du er bare et annet kjønn. Eh, og mm. hallo, jeg skal både løpe raskere enn deg og, og ta deg i hånd bak, liksom. eh, hvis det er det jeg vil. Enkelt. Ja, men det er liksom noe <laughs> ja, ja. med mindsetet da.
1: Det er noe med mindset, og, 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 og der er vi også inne på noe som jeg tenker er, er viktig, da, og det er jo det der med grenser. Ja. Og, og lære ikke bare jenter selvfølgelig men også gutter å sette grenser fordi, det ja, tror jeg, Hvorfor trenger vi grenser, ja, Espen? Der, fordi at folk vil prøve å tråkke over grensene dine folk vil prøve å utnytte deg folk vil prøve å, å, å ja, kanskje få deg med på ting eller gjøre noe som du ikke har lyst til ja. og jeg tror at vi er veldig flinke med å fortelle barna og ungdommene at de må sette grenser ja. Det vi ikke er flinke på, det er å lære vad hva gjør du gjør når noen trukker over de grensene. Ja. Og hvordan skal du håndheve de grensene du har satt? Så hvis du eh, lærer datteren din at eh, det er ikke er greit å bli plukket på, liksom, da må du si nei. Da må du sette en grense. Så er det kjempebra. Men vad da når det skjer og hun sier nei og noen bare fortsätter.
0: Ja. Da
1: må eh, hun også ha lært hva da.
0: Ja. O det der er og det der vi. Det der jeg husker på på, på ungdomsskolen. Mm. Eh, hvor vi hadde en sånn time sikkert i en eller annen, eh, klasse sammening hvor det var eh, snakk om grenser mm. og hvor vi liksom sto inne for et tau. Mm. Eh eller jeg vet ikke om vi gjorde eller om jeg bare så et bildada som handla om dette her er din eh, kroppslige grense. Ja. Men men det er det jeg husker. Jeg husker bare det veldig, liksom, dette er min space, det, 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 denne uh, plassen her bestemmer jeg over. Ja. Uh, men jeg husker ikke vad det var vi lærte. Jeg bare husker at uh, vi har alla et rom rundt oss.
1: Ditt mm, personlige ja. rom. Liksom. Space, ja. mm -hmm.
0: som er min integritet, som er min uh, verdi, som en mitt, og mm. som jeg bestemmer over. Mm. Uh, men den håndhøvingen, den lærte jeg hjemme.
1: Ja, for det jeg tror vi ofte lærer dem er at hvis, det, hvis, gjør, hvis du sier nei, mm. og noen ikke hører, så må du gå og si fra at du er voksen. Ja. Utfordringen da er jo når du går og sier fra at du er voksen og en dritt.
0: Absolutt, da, ja, eller, eller at du faktisk kanske til slutt har blitt såpass at du er på et utested. Ja. Hvor går du og sier fra da at noen, <laughs> at, at noen øh, plukker på deg? Eller, og jeg tror at øh, på en måte Problemet her er akkurat hvordan håndheve deg. Men hvis vi snurrer litt tilbake. Mm. Hvis du vokser opp med en opplevelse av å være verdifull. Mm. Hvis du vokser opp med opplevelsen av å være forberedt på at livet er tøft. Mm. Og at du kommer til å møte mennesker som vil prøve og eh, utnytte deg. Snakke deg ned, plassere deg, eh, ta på deg. Ja, hva, type de verste tingene da. Ja. Mm. Eh, hvis du da vokser opp med en form på for verdighet, så tror jeg du bærer deg selv på en måte som gjør at veldig mange av de menneskene som vi tester deg, ikke gjør det.
1: Absolutt. Og det, for å si det sånn, nå er vi inne på noe som, eh, når jeg jobbet i forsvaret, og alt jeg har lært om mindset, da, om mm. det å, om, om indre styrke og det å stå stødig. Ja, for det syns jo. Ja, det syns. Hvis du er en person som står stødig og uh, er verdifull og opplever at du kan ta vare på deg selv og er robust, har en opplevelse av å være robust, ja, så havner du også sjeldnere i situasjoner hvor du trenger å forsvare dig.
0: Ikke sant? Og, Fordi det syns. Og det er jo den verktøykassa da, tilbake til det radiobilde, podcastbildet jeg ga, den ungen som er robust mm. går ut i verden med å heve hodet. Det er jo fælt få mennesker som vi prøve seg på noen som kommer gående med en tryghet og med en verdighet og med en kraft. Mm. Sant? Det er jo de som står bort i hjørnet med litt bøyd hodet. At folk som har behov til å heve over eh, angriper, mm. ikke sant? Eller, eller eh, utsetter for, for eh, kjipe opplevelser. Mm. Så jeg tror på veldig mange måter at forebyggingen ligger litt i robustheten vi gir med hjemme. Og bare det å øvelseslåss ja. Bare det å ha slåss litt hjemme, mm. og at du har fått en på tygge, at du liksom har fått en, en liten albu i, litt forkjært, at du har kjent på smerte, gjør at du ikke du er så redd for det.
1: Ja, jeg, at, men jeg, jeg tenker at alt det der, alt som handler om erting, mobbing, frykt, øh, slossing, øh, det, kjærlighet handler for mig om å utsette også ungdommen for disse tingene i trygge omgivelser. Og hvis ikke jeg kan tilby det, som øh, pappa, så må jeg finne hvor vi kan få utforskade kanske sammen i trygge omgivelser. Og hvis det er å stikke og klatre for å kjenne på frykt, ja, så må vi gjøre det. Hvis det er å oppsøke noen som kan noe om dette her med mindset og hvordan stå stødig, ja, så må vi gjøre det. Og da må vi gjøre det sammen, ikke sant? Jeg, og, og det jo, her tenker jeg det er viktig å, å huske på at jeg som foreldre kan ikke by på alt. Nei, nei. Jeg kan ikke være den som skal som ska kunna allt by på allt veta allt veta hur dan jag men, men det er mitt ansvar att ta med dig på arenor hvor vi kan, kan få festa det och kanske jag till och med treng den kunskapen inte sant, sant? jag också trenger du öva
0: lära dig jag husker ju kanske den den tydligaste settingen hvor jag levde det å ruste Birk og Bendik, ja. sånn litt utenom. det vanlige var jo når, når Tore døde, ja. når han og pappaen hade hadde tatt livet sitt, og jeg visste at de skulle begynne på skolen. Mm. Lite nærmiljø, og, og barn er jo på ingen måte onde, men barn kan få seg til å si ting som kan lage uhorrelig store sår i andre barn, da.
1: Ja, det er veldig ærlig da,
0: kanskje. Ja, ikke sant? Ja, og, og hvis man er der at man liksom tester litt grenser og sånn, det å og da eh, bruke det at pappaen din eh, tok livet sitt for det at han eh, syntes det var ferdig, eller ja, Gud, ja. Mm. Og nå er det noe ganske mange år siden, men jeg husker at jeg satt meg ned som mamma og tänkte hva er det verste noen kan si til Birka Bendik nå? Mm. Eh, hva kan komme i form av mobbing eller i form av spørsmål som gjør vondt da? Og jeg husker at jeg skrev ned alt sammen, og så eh, utsatte jeg egentlig Birka Bendik for disse tingene. Og så snakket vi litt om hva slags eh, reaksjon de hadde når jeg sa det.
1: Hvordan utsatte du dem for det liksom? Nei,
0: vi satte oss på kjøkkenbordet da. Ja. Så sa jeg til Birka Bendik at verden er tøff. Eh, dere har nå stått i noe som er vanskelig. Ja. Eh, og på mange måter så har det en sårbarhet med dere, men som også kan være en styrke. ja. Eh så snackade jag liksom om og de hade ju allredan allra en åldra av 6 7 år känt på kommentarer som sörer. Mm. Det lär man ju väldigt tidigt mm. om vad som har gått och vad som er, er vont. Och då snackade jag var rätt så att bara om at det kan hända, at noen säger det här.
2: Ja.
0: Vad ville du vad ville du följt då? Hade det varit skilld vis den hade sagt eller den hade sagt det. Ja. Och hurdan tänker du at du ska svara? Eller ville du gott det eller vad vill du gjort?
2: Mm.
0: Eh, og så snakket vi liksom bare rundt disse tingene. Eh,
1: og og jo, jeg tenker det er jo akkurat det der det handler om.
0: Og jeg hade jo ikke noe svar til dem, at Nei. da må dere gjøre det, eller... Jeg var bare opptatt av at det første gangen de skulle kjenne på det var hjemme. Ja. Og at, de skulle, at vi sammen skulle ha snakket litt om alternativene de hadde, da, ikke mm. sant? Da kunne det gå til en lærer å si fra... Eh, kanske dere neste gang når dere møtte den eh, eleven hadde med dere noen, sånn at kanske den kunne backe dere. Og Birk og Bendik, de sa jo alltid det at det sterkeste ved Bendik er Birk, mm. eh, og det sterkeste ved Birk er Bendik. Så de var jo på mange måter veldig heldige å ha hverandre. Ja. Så det var jo en styrke så å snakke med de to sammen, for de var jo veldig forskjellige i hva de følte og opplevde. Så vi fikk jo flere perspektiver ved at de var flere. Sant. Så, men det er klart, har du et barn som er sårbart, så har jeg veldig trua på å, å plukke de fine folkene som er rundt barnet. For eksempel beste kompisene eller beste venninne. Og at de to kan gjøre hverandre st sterke sammen. Ja. Eh, for selv man er svak i utgangspunktet eller blir sett har en sårbarhet da, mm. så kan man være en styrke for andre på en annen måte. Så det å lage buddies liksom, det å lage, lage styrkevennskap. Så altså handler det egentlig
1: om det som vi, som vi starta och kanske flåset litt rundt her, at vi skulle komme med alle sannhetene, vi har jo ikke kommet med noen av dem, och det finns ingen sannhet til det her. Poenget er at du må finne ut av det som funker og ja. gjøre det som funker. Eh, det eneste du kan gjøre feil er å ikke gjøre noe. Absolutt. Så, så her handler det jo om å, at vi i hvert fall har en väldigt klar tanke om at vi er nødt til å ruste ungdommene og barna våre kanske i større grad enn det vi gör i dag. Mm. At det er mye som du pleier å kalle for bortkommen omsorg där ute
2: ja, ja, som, det der... eh,
1: som, som rett og slett handler om å prøve å skåne dem men, men der tråkker vi nok egentlig litt feil, for på et eller annet tidspunkt så treffer livet dem også. Absolutt.
0: Og jeg, 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 jeg har, liksom, jeg har uh, trua på Espen da, at ved å løfte disse litt ubehagelige tingene in i familien, og snakke om det der, så, så skaper vi mer, både mer robuste relasjoner. Mm -hmm. uh, men jeg opplever på veldig mange måter at vi ofte sender barna våre ut i verden ganske uforberedt på det som vi treffer. Og noen ganger så er det bare en samtale som skal till eh, for å løfte det inn. Så er det sånn at du kjenner nå etter denne podcasten at ja, det er noen samtaler vi skulle hatt i vår familie, så er det aldri for skjent. Fordi at eh, robuste voksne gir robuste barn, og robuste barn gir robuste voksne. Så det er jo sammen alt dette her skjer.
1: Oi, oi, det er i hvert fall tydelig at vi har en del tanker om dette. Mm. Eh, og jeg tror vi kunne snakket ganske lenge. Men har vi, det, vi, det vi ønsket var å sette i gang, noe, sette i gang noen perspektiver og noen tanker. Mm. Og jeg håper at du som har hørt på har Kanskje du er veldig uenig med oss, men ja. det er jo for så vidt bra det også. Absolutt. For det er der utvikling skjer. Hvis du hører på noe som du, dette ikke, Ja, hvis alle
0: er enige, så skjer det ikke noe. Det
1: skjer ikke en dritt. Nei. Du, takk for, takk for praten. Jeg ja. håper du som har hørt på, hvis du opplever at det er noe i disse perspektiven vi kommer med, hjelp oss å dele podcasten. Så flere kan høre det.
0: Absolutt. Takk for i dag. Takk for i dag. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og
2: bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.